0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios nuestro, te pedimos, Padre, en el nombre de tu hijo amado Jesucristo, nos den luz y entendimiento, Padre, por medio de tu palabra y nos ayudes a comprender las cosas que en ellos están han escrito, Padre. Te pedimos, Padre, por, por que nos ayudes a comprender tu escritura y a. Poco a poco ponerle en negro en nuestra vida, Padre. Todo esto te lo pedimos siempre confiados, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Lección 4, Adán y Eva.
1: Objetivo, entender cómo fueron creados el hombre y la mujer y el significado del séptimo día. En esta lección tenemos un relato detallado de la creación del hombre y la mujer. Al sexto día, el hombre fue formado del polvo de la tierra y empezó a vivir cuando Dios sopló en su nariz el aliento de vida. Entonces Dios preparó para este hombre un huerto en el cual hizo crecer las mejores clases de frutas y granos como alimento y hermosas flores y árboles. En este huerto llamado Edén, Dios colocó al hombre para que lo labrara y lo cuidara. Aunque el huerto era un lugar hermosísimo, el hombre, Adán, estaba solo. Y Dios dijo que esto no estaba bien. Así que le trajo todos los animales y Adán le, le dio nombre a todos. Pero Adán aún quedaba solo, así que Dios le proporcionó una esposa,
2: Eva. Vamos,
0: dice, la creación del hombre. Génesis 2.7-7.
2: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo, la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente.
3: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Formó pues Jehová Dios de la tierra, todo bestia de campo y toda ave de cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y de la manera que dañamos a los animales vivientes, este es,
0: es su nombre. La, dice, la creación del hombre se describe en Génesis 1 y en mayor detalle en Génesis 2. De estos relatos emergen los siguientes factores importantes: el hombre fue hecho al margen y semejanza de Dios, es decir, con la capacidad mental y espiritual necesaria para conocer a dios comprender sus caminos y adorarlo el hombre fue formado del polvo de la tierra la escritura declara que el hombre fue formado así no solamente su cuerpo físico pero el hombre aún estaba sin vida por lo tanto era preciso infundir vida en él dios su en su nariz el aliento de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente, ser viviente en algunas traducciones de la Biblia. Fue el aliento de vida lo que dio vida al hombre previamente formado del polvo. El proceso de la formación del hombre se describe en forma clara y sencilla en Génesis, pero la falsa idea de la inmortalidad del alma ha oscurecido de tal manera la enseñanza bíblica que Es esencial recalcar las verdaderas enseñanzas por medio de la inhalación de aliento de vida. El hombre llegó a ser un alma viviente, no un alma inmortal. Las frases alma inmortal o inmortalidad del alma no se hallan en ninguna parte de la Biblia. Un alma viviente simplemente significa un ser viviente y así se traduce en Génesis 1.21. Y luego 24 y 30 del de mismo capítulo. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente de ese nuevo, que las aguas produjeron según su género y toda ave alaga según su especie. Y vivió dio, dio Dios que era bueno. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Y, to, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastre sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Gracias. Muy bien, entonces aquí podemos ver un alma viviente, simplemente significa un ser viviente. Y ya leímos los versículos, vamos a ver este versículo, dice capítulo 2 de Genesis, capítulo 19.
1: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre
0: a los animales vivientes, ¿verdad? Ok. El aliento de vida en el estudio no es una posesión distintiva del hombre. Todos los animales lo comparten. Génesis 7, 15 y 22.
2: Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda la carne en que había espíritu de vida. Todo lo que tenía aliento. De espíritu de vida, en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Amén.
0: Gracias. Cuando el aliento de vida es quitado, tanto ellos como el hombre mueren. Salmo 104, 29, por favor.
3: Escondes tu rostro, se turben. Les quites el alito, dejen de ser y vuelven al polvo. Así es? es.
0: 146, 4. Sale Ajá.
3: su espíritu, se vuelve a la tierra, y en el mismo día aparecen sus pensamientos.
0: Gracias. Cuando el aliento de vida es quitado tanto ellos como el hombre mueren, ¿verdad? Por lo tanto, ¿sí? el hombre es idéntico en organización física al resto del reino animal, formado de la tierra como ellos. Génesis 2:19, por favor. Que Dios formó pues de la tierra toda de del pan y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre. Gracias. Animado por el mismo aliento de vida y como ellos es un alma viviente o ser viviente sin embargo. Él difiere de ellos por haber sido hecho a imagen y se me canta de Dios. Por eso, sí. él tiene una relación diferente y más elevada con el Creador. Sí. El hombre fue creado, no evolucionó sí. de las especies inferiores. No. Génesis declara expresamente que el hombre sí. fue una creación especial. Esto lo confirma Jesús. Mateo 19.4
1: Respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo?
0: algún comentario?
3: Esta es una sección muy importante, ¿verdad? Que para entender por qué la influencia de la creencia de los griegos y los paganos confundió mucho la creencia de hoy en día. Entonces, si examinamos cuidadosamente que hombre está hecho de polvo y aliento de vida, este aliento de vida también se llama espíritu. Pero la gente confunde el espíritu con la alma. La alma, uh -huh. el alma es nuestro ser. Entonces, es el entero. No hay un alma que está separado de nosotros. Es nosotros el entero. Y no hay alma inmortal. No hay ninguna parte de la Biblia que dice eso. Dice que cuando sale nuestro espíritu, el aliento de vida, ya
2: morimos. Hermana, y ¿el vendría siendo como la personalidad?
3: Ni es eso. Es, 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 nosotros somos un ser entero. Ah. Entonces, no hay okay. parte de nosotros que sigue viviendo. Lo que sigue es que Dios nos recuerda. Vamos a ser sábados, Él nos escribe nuestros nombres es en el libro de vida y somos resucitados, uh -huh. ¿verdad? Pero no viven cuando morimos, morimos, pues.
0: Como lo dijo el salmo, ¿verdad? Dejan de ser. Está hablando. quita yeah. Dejan de ser.
3: Exacto. Pero la gente confunde las dos cosas. Piensa que este aliento, que es espíritu, que es aire, es la alma que regresa a Dios. Es no que... es simplemente este espíritu, lo... ese aliento de vida que regresa a Dios. No nosotros mismos. Nosotros morimos. Dice que todas las almas ¿verdad? mueren.
0: Interpretan la palabra espíritu, ¿verdad? Que es como yes. algo imaginario. ¿verdad? Entonces, eh, te, pero si exploramos
2: la escritura, la verdad está ahí. Eh, iba a comentar que cuando, cuando aprendemos esto, se nos quita un gran peso de... de bueno, en mi caso de que mi familia es, es católica, este, cuando tú entiendes esto, se te quita un gran peso de, de encima, porque muchas veces te preocupas, ay, cuando me muera, ¿dónde voy? Pero cuando entendemos esto, entendemos... este Muchas cosas se nos quita un gran peso de, de nosotros, ¿no? De encima, dirán por ahí.
1: Estaba eh, buscando lo del de, sinónimo, ¿no? De qué significa alma, y entonces dicen que viene del griego, que es psiquis, que significa alma humana, y en ese sentido, alma es sinónimo de psique, de soplo vital, pero también es sinónimo de individuo, persona o habitante, y a veces también dicen que. Por lo parte espiritual, debe ser la, lo, los católicos que lo relacionan con los espíritus, como dice la hermana Cintia. Pero es como decir individuo, ¿no? Pudieran haber escrito individuo viviente, lo que en esa época no se utilizaba esa palabra.
4: No
3: yeah, y se nota es porque vino de esta confusión con el, la, el lenguaje griego, pues. Uh -huh, sí Pero el lenguaje hebreo Es más claro la cosa Porque el espíritu es es aire Y la alma es pero,
0: ser El espíritu es aire Pero también son las ¿Cómo se llama? Bueno, como dijo no un salmo no Dice, no quites de mí tu santo espíritu Renueva un espíritu recto dentro de mí No me eches de delante de ti Eso está hablando que Una transformación de, de nosotros verdad de De lo que no nos ayuda en nuestra vida, que nos cambie, ¿verdad? A lo mejor nuestro temperamento, también eso es espíritu, ¿verdad, hermana? Nuestro, lo que vivimos día con día, ¿verdad?
3: Sí, es porque la palabra espíritu aplica a muchas cosas, ¿verdad? Es algo que nos mueve, que no se ve. Entonces el aire, es el soplo, ¿verdad? Pero también aplica a nuestras ideas, nuestra voluntad, entonces, por eso es el Espíritu de Dios es el poder de Dios que mueve cosas sin ver. ¿Verdad? El Espíritu Santo también. Entonces, hay que ver en su contexto, pero cuando examinan las palabras originales en el, como, como salen en el griego y en, el, en la Biblia, queda bien claro que el alma no es espíritu, son distintas. La ama es en
2: realidad el ser persona. Me gusta, no me gusta por ejemplo acabamos de leer ahorita Isaías 11, y me gusta mucho el versículo donde dice que reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. O pues sea, aquí, aquí se 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 refiere al carácter de Dios, me supongo yo, ¿verdad?
3: Sí, exacto porque Él hace la voluntad de Dios, entonces Él exacto. está, y nosotros hablamos así, ¿verdad? Como Espíritu de Cristo en nosotros, es cuando estamos actuando en la manera que Cristo actúa.
0: Ah, aún como no entra cuando Pablo dice también, hermana, ya en el Nuevo Testamento, dice, imiten a mí porque yo imito a Cristo, ¿verdad? Cuando Pablo lo habla ya también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Del ser como él, sí, ¿verdad? poner nuestra mirada en él, ¿verdad? También ponemos nuestra mirada en él. No en el ¿verdad? el tomador de la gente, Sí, y también. Este, la creación de la mujer. Génesis 2, 21 y 22.
1: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al mundo.
0: Muy bien, gracias. Aunque los animales terrestres y Adán fueron formados de la tierra, Eva es única en su género al no haber sido creada de ese modo. Las escrituras nos dan la razón de esta diferencia. Eva iba a ser ayuda, una ayuda idónea para Adán. Y para establecer el vínculo necesario de simpatía y cooperación con el hombre, ella no fue creada independientemente de la tierra, sino de la sustancia viva de Adán. Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Entonces tomó una de sus costillas y de ella hizo a la mujer y la trajo a Adán. Adán entendió la relación especial de Eva hacia él porque declaró. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Verdad? Entonces aquí nos está hablando de cómo Eva fue diferente, ¿verdad? A todos los seres que Dios había creado. Porque ella no la tomó del polvo, ¿verdad? Sino de, como dice la Biblia, ¿verdad? De Adán. Y esto lo hizo Dios para que, como dice lo en los estudios, para que fuera una ayuda y dona a él. Y por eso Abraham pudo decir lo que dice, ¿verdad? Esta es ahora, hueso este de mis huesos este, este y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces dice, el séptimo día. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Y,
3: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día su obra que había hecho y reposó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Okay. Una, una cosa aquí es, a veces la gente piensa que porque Dios santificó el séptimo día, que es donde está un mandamiento que hay que respetar el día séptimo, pues. Pero el mandamiento de esto no vino hasta que estaba el pueblo de Israel. Aquí vimos el ejemplo, ¿verdad?, que Dios terminó su trabajo y después descansó. Y nosotros creemos que este es un paralelo de este plan de Dios con humanos, ¿verdad? Y el séptimo día de reposo va a ser en el reino de Dios.
0: Sí, 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 así es. Y sí es verdad, verdad, la gente cree que así es de esa forma, ¿verdad? Es que el descanso, ¿verdad? En un día siete o un día a la semana, por ejemplo.
4: En este día Dios reposó. La palabra significa que él cesó de sus labores y no que estaba cansado y necesitaba descansar. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, aunque no hay evidencia de que Adán o sus descendientes inmediatos observaran el séptimo día, como se mandó posteriormente a los judíos.
0: Gracias. Bajo la ley de Moisés, ver... Éxodo 20.11
1: Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
0: Eh, éxodo, capítulo 31, versículo 17, por favor.
5: Señales para mí, perdón, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó.
0: Gracias. Este día fue designado para los judíos como un día especial cuando debían cesar de sus labores y dedicarse a hacer las cosas de Dios. Hebreos 4, 10.
3: Porque okay. el que ha entrado en su reposo... También al reposado de sus obras como Dios de las suyas.
0: Marcos 2, 27.
4: Aconteció que al pasar él por los sembradíos, un día de reposo, sus discípulos andando, comenzaron a arrancar
0: espigas. La observación de este día especial no se hace sí, no. a los seguidores de Cristo, porque ellos han sido liberados de la ley. Romanos capítulo 14, 5
5: y 6. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come. Porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. Y da gracias a Dios. Gracias.
0: Por los puntos, 2, 16 y 17.
1: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
0: Gracias. Hebreos capítulo 4, versículo del 1 al 11.
3: Temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo Alguno de vosotros parece que no hacerlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha predicado el evangelio como a ellos, pero no les aprovechó la palabra predicando a los que la oyeron al no mezclarla con fe. Pero nosotros hemos creído entramos en el reposo de la manera que él dijo, Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueran acabadas desde el principio del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposo Dios de, de todos sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Así que, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero fue predicado, no entraron por causa de incredulidad, otra vez determina un cierto día, diciendo por medio de David, hoy... Después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Jesús les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, quedó un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuramos, pues, entrar en aquel reposo, que ninguna caiga en semejante ejemplo de incredulidad.
0: Gracias, dice tú. Por uno, que era más grande que el día de reposo. Lucas 65
4: Y les decía, el hijo del hombre es señor aún del día de reposo.
0: Gracias. El séptimo día. Como día de reposo, refiguraba la época futura designada cuando el reino de Dios se habrá establecido sobre la tierra. Y el género humano dejaría sus perversos caminos y su rechazo de Dios y viviría en paz con él. Isaías 2, 2, 4.
5: Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas... en que no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.
0: Gracias, dice, dándole de este modo la gloria y honra que fue el propósito específico de la creación. Nos pudiera apoyar con la lectura ahí donde sigue, un día de reposo ahora, mi futuro también
1: hay un reposo en esta vida para aquellos que sirven a Cristo. Aunque tal vez no sea aparente para los demás, tales personas en su constante esfuerzo por imitar a Cristo hayan alivio de la carga del orgullo, la envidia y pasiones afines que a menudo cauterizan el corazón del hombre sobre quien está la luz no ha brillado. Mateo 11, 29. Llevad mi, mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué alivio estar libre de las cosas que agotan y angustian a uno, recrearse en los caminos de Cristo. Juan 8:32. Y
3: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
1: Los creyentes aún experimentan problemas y sufrimientos, pero como resultado de su conocimiento de los principios divinos, su estado de ánimo les permite tener paz en Dios, de manera que las ansiedades de la vida en este mundo se puedan enfrentar de manera diferente. Teniendo reposo de esta manera de los problemas, nos deleitamos en el servicio de Dios por medio de Jesús nuestro Señor, siempre atentos al galardón que está delante de nosotros. «Os ruego, hermanos», dice Pablo, «que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». Romanos 12, versículo primero.
0: Gracias. La reflexión final dice, «Nunca debemos deshonrar a Dios. Él nos ha dado facultades para poder apreciar las cosas hermosas de la vida» la puesta del sol, la fragancia de las flores, el amor de los seres queridos que nos rodean, podemos hallar amplia evidencia ahora de la generosidad de Dios para con el hombre. En el reino de Dios habrá muchísimo más que esto, sobre todas estas bendiciones. Dios dio a su Hijo y abrió un camino por donde el hombre puede entrar en la vida eterna, una parte de la nueva creación.
4: Ya el Señor nos ha dado... En su Hijo Jesucristo, como dice también nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad. Entonces tenemos a nuestro Señor Jesucristo como el camino. El camino hacia el reino de Dios, el camino hacia Dios. Acordamos, uh -huh. en Génesis, ya cuando salieron del Edén, ¿Qué puso Dios a la entrada? Voy a leer un versículo de Génesis 3, 24, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces ya le sacó al ser humano, a Adán, a nuestros primeros padres del Edén. ¿Y qué hizo? Les capturó el camino a la vida. O sea, los quitó de la presencia de él, pues, de su palabra. Pero ellos seguían viviendo. La, a lo que me refiero. Voy a ir a Juan 14. Jesús oh, sí, le dijo, eh.
3: yo soy el camino, la verdad ah. y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí
4: yo soy el camino, entonces el camino ya está, el chiste es que nosotros tomemos ese camino, y sin irnos ni a izquierda ni a, ni a derecha, siempre uh -huh. rectos hacia, hacia lo que tenemos en en nuestra mente, ir siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, hacer la voluntad de Dios, y así no salemos del camino, ¿verdad? porque el camino es Jesús, Jesús es la puerta, es el pastor, Jesús es la luz del mundo. Aguas vivas nos da como a la mujer samaritana, ¿verdad? Entonces, el consejo es seguir adelante en el nombre de Cristo. Hermano, gracias. Gracias,
0: gracias. Señor.
3: Entonces, Hebreos 4, un poco confuso. Si no entiendes bien la historia. Y quiero pasar por esto simplemente para que entendamos lo que está diciendo. Leí uno al 11, pero entonces usted dice que tenemos pues que, que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca que no haberlo alcanzado. Entonces, después habla... Pero nosotros que hemos creído en versículo 3, pero nosotros que hemos creído entramos en el reposo de la manera que él dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde el principio del mundo. Entonces, este está hablando que el pueblo de Israel no entraron en el reposo en el, en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, está diciendo porque ellos pensaban para entrar en la tierra era para entrar en el reposo. Pero en realidad, este era una uh, señal del verdadero reino de Dios que iba a venir con el rey perfecto, ¿verdad? Entonces, entonces, así que puesto que falta que algunos entren en el, aquellos quienes primero fue predicado, no entraron por causa de cre incredulidad. Otra vez determina un cierto día diciendo por medio de David. Entonces dice que hoy después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres hoy su voz y no entregarás vuestros corazones. Entonces suena como confuso, pero lo que lo que eh, está hablando aquí es que en verdad está hablando del reino de Dios. No simplemente estar en la tierra de Israel, no simplemente estar en el, en el reino de Dios en esta temporada. Entonces, en versículo 9 dice, por tanto, queda un reposo por el pueblo de Dios. ¿Ah? Entonces, al fin dice, porque él ha entrado en, en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Entonces está hablando de entrando en el reino de Dios. Sí, es, es el es. reposo. Y no entramos falta de creer. Y siempre por creer eso, implica obedecer.
0: ¿verdad? Por eso dice aquí, hermana. Aquí dice cuando en el versículo 8 del capítulo 4 dice. Porque si Josué le tuviera dado el reposo. No hablaría. Después de otro día Por tanto queda un reposo Para el pueblo de Dios Porque el que ha entrado en su reposo También uh -huh. ha Reposado Porque si Josué les hubiera dado el reposo No hubieran, no hablaría Después de otro día
3: Todavía estamos No estamos en este reposo Hasta que entramos no en el reino el... de Dios ¿Sí, sí? Okay. Okay.
0: Entonces mala.
3: mientras Estamos trabajando ¿verdad? Sí. Y, y no res, respetamos el día de reposo como los judíos, porque este era como una prevista del reino de Dios. Pero una vez que entramos en Cristo, en realidad somos ya parte de este reino de Dios. Entonces, en un sentido, estamos parte de este reposo, estar parte de, de Cristo. Y sabemos el ejemplo de Cristo, que Cristo hizo sus obras en los, en los días de reposo, ¿verdad? Porque por esto era el reposo es, es para hacer el, el, la obra del, del reino de Dios, ¿verdad? Como él una vez dijo, mi padre sigue trabajando y yo trabajo. Entonces nosotros también, aunque estamos parte de Cristo y parte del reino, trabajamos en las cosas de de Dios. Y, y hacemos todos los días porque somos ya nosotros metidos en este día de reposo. Sí, sí, sí. Entonces no necesitamos celebrar un día especial porque todos nuestros días debemos ser, debe ser trabajando como Jesús, ¿verdad? En sus pisadas. En, Él es el camino y somos en su camino. Y en esto estamos siempre trabajando por
0: el reino de Dios, en todo lo que hacemos. Así es. Vamos al cuestionario. Ah, en la lección 4, cuestionario Adán y Eva. Pregunta número 1. ¿En qué día fue creado el hombre?
3: El sexto día,
0: ¿verdad? Sí, el sexto sí. día. Número 2. Cuando Dios puso al hombre en el huerto, ¿cuáles responsabilidades le asignó?
1: Creo que era que tenía que ponerle nombre a todos los animales, ¿no? Y después que tenía que cuidarlo.
0: Sí, uh -huh. así es. Uh -huh. sí. Según Génesis 2.18, ¿por qué decidió Dios crear a la mujer?
3: Porque no era bueno que el hombre esté solo.
0: Entonces hizo un ayuda idónea para él. Muchas gracias. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando afirma que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios?
4: Bien, entonces ya sabemos que Dios es espíritu y habita en luz inaccesible. Entonces no podemos tenerle, ah, sí, Dios nos hizo como estamos, a su imagen. No, se refiere a, a que nos dio el entendimiento. El cerebro, uh -huh. la mente, para poderlo conocer y adorarlo, nos dio esa capacidad, la capacidad espiritual y mental.
0: Muy bien, muy bien, la capacidad, ¿verdad? Mental para conocerlo y adorarlo, ¿verdad? Y espiritual
4: para adorarlo, ¿verdad? Conocerlo.
0: ¿Y qué cosa fue hecho el primer hombre según Génesis
5: 2.7? Fue hecho a partir del polvo.
0: El polvo, ¿verdad? O sí.
5: ¿Qué significa
0: la expresión alma viviente? Eh,
1: simplemente cuerpo, eh, ser, simplemente es como decir eh, que está vivo, que, que es una persona, que es un animal, que es un ave, eh, en eso es lo que se refiere con alma viviente. No tiene nada que ver con la expresión esta que, que es popular de que el alma es como, no sé, un es como un éter o algo que puede salir volando del cuerpo, ¿no? El alma se refiere como a, a, a la carne, ¿no? Uh -huh,
0: sí. sí, correcto. Sí, ser ser, ser viviente.
4: viviente. Alma viviente, viviente ser viviente.
0: Sí. Uh -huh, sí. Gracias. ¿Aparece en alguna parte de la Biblia la frase alma inmortal?
3: No, no aparece en ninguna parte. De hecho, hay unos 600... 700 versículos que ocupan la palabra alma, que es, que es nefesh. En 80% de los versículos está hablando de muerte, la alma muriendo, porque la palabra alma has, ha sido destorcionada y en realidad simplemente es nuestro ser que muere. Uh -huh. Pero como vimos cómo está hecho el hombre con polvo y el espíritu, aliento de vida, entonces en realidad el espíritu es, es el, simplemente el aliento el aire que Dios nos da para que vivimos y si Dios retira este aire ya estamos muertos y no hay más que nosotros que vive Así es. Uh
0: -huh. gracias Dito, la pregunta número 8 aparte de los seres humanos, ¿tienen más que hacer aliento de vida?
4: Todos los animalitos, todo lo que respira, pues, los animales, bestias grandes, chiquitos, y esos que no alcanzamos a ver, que andan en los jardines, también respiran. Todo lo que respira, así como el, la vaquita respira, así respiramos nosotros, y, y muere la vaquita, como el hombre, así también, Morimos todos, todos vamos al polvo,
0: respiramos lo mismo. Muchas gracias todo lo que tiene vida, ¿verdad? Aliento de vida. Si me, sí, si
5: me permite comentar, hay sí, claro. eh, un libro, perdón, un, un texto, eh, que es Ezequiel 18.4, en el cual eh, se menciona que el alma que peca morirá. Alma claro. proviene del, si no mal recuerdo, del griego eh, que o del hebreo nefesh. E incluso en algunos textos se refiere a, también a, a animales, hace referencia a, a seres vivientes y también a, hace referencia al, al cuerpo este, de las personas, refiriéndose a individuos. Y si no mal recuerdo, ruach, que es del término hebreo, es el uh -huh. aliento de vida, es decir, el soplo. Eh, que da Dios mediante el Espíritu Santo para que puedan tomar este, vida los, los cuerpos. Sí, así es. Gracias. Así es.
0: ¿Puedo apoyar con la pregunta número 9, por favor?
5: Sí,
0: pues, en Génesis 7.15 eh, ¿qué dice en la Biblia? Génesis 7.15 dice: Vivieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había
1: eh, espíritu de vida.
0: Espíritu de vida, ¿verdad?
1: espíritu
0: de tu vida sí. ok en pregunta número 10 según Jesús en Mateo 19.4
1: sabemos que la tierra la hizo Dios pero no sé aquí él respondió, les dijo ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo?
0: así es, Dios, ¿verdad? habla de que Dios hizo la tierra ¿verdad? pregunta número 11. ¿Cómo fue hecha la mujer?
3: Entonces Dios tomó una costilla del hombre y formó la mujer. Entonces es la única que no era hecha de, de polvo, era hecha de Adán.
0: Así es, gracias. ¿Le dijo Dios al primer hombre que él tenía que guardar el día de reposo? No. No, ¿verdad? Pregunta número 13. El mandamiento de que observaran el día de reposo fue dado a los israelitas bajo la ley de Moisés, leer Éxodo 31, 16 y 17.
5: Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal, es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó.
0: Este pasaje dice, señales para siempre entre... Entre mí y los sí. hijos de Israel. Hijo de Israel, Entre mí y los hijos de Israel. ¿Verdad? Según dieciséis 2.16-17 ¿Están obligados los cristianos a observar el día de reposo?
1: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Okay. Que, que, que no es okay. obligado. Y que eso es como decir, es, es lo que quedó anterior a Cristo. Entonces, tenemos a Cristo a, como algo nuevo, que es en lo que deberíamos enfocarnos, ¿no? En hacer la, el camino de Cristo, como nos están diciendo aquí.
0: Ok. Gracias. Para los creyentes, ¿qué es el reposo que gozamos en esta vida?
3: Es la paz que tenemos en Cristo, al fin, ¿verdad? Es... Tenemos la aseguranza del reino de Dios y como estaba hablando antes que también tenemos el, el gozo de, de hacer el, la obra de Jesús. Todos los días que vivimos, hacemos todo en el nombre de, de Jesús, pues.
5: Hay un, un texto eh, que ahora recordé en el cual refleja este tipo de paz, como bien ya se dijo, es, está en Cristo. Dice en Filipenses 4, 6 y 7, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo. Es decir, que si nosotros confiamos y nos refugiamos en, en Dios mediante Cristo eh, pues se nos se nos dará conforme a nuestras peticiones y conforme a la voluntad de Dios y sobre todo en el año descanso así
0: es muy bien así es sí, sí, sí. gracias gracias dice, el dice nuestro mayor anhelo es poder compartir un verdadero día de reposo en el reino de Dios siendo librados de sufrimiento y tristeza y sirviendo a Dios y a Jesucristo con alegría y mucha entrega, ¿verdad? Entonces, este es lo que estamos esperando, ¿verdad? el reposo conforme a lo que hemos estudiado el día de hoy. Estamos esperando el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que establezca el reino de Dios aquí en la tierra.
1: Es una pequeña pregunta, entonces estas iglesias que tienen como obligado, que dicen que no cocinan, no, no hacen ningún tipo de trabajo el sábado, es como que ellos no están guiándose realmente por el Nuevo Testamento, ¿no? Se están como que guiando por el Antiguo.
0: Así es.
3: Sí, y, y el problema es, nos dice, si no podemos cumplir la ley, toda la ley, entonces estamos condenados, pues, ¿verdad? Porque la ley no va a salvar a nadie. Y no podemos sacar parte de la ley para hacer y otra parte no lo hagamos, pues. Claro, ¿verdad? sí. Entonces, cuando estudiamos claramente este de la sábado, que era un, un ley por los judíos, era bajo de la ley de Moisés, que era un pacto por la nación de Israel. ¿verdad? Y
1: entonces, con el nuevo pacto, ellos no están cumpliendo entonces con el nuevo pacto de, que, de Jesús.
3: No, porque dice que si... Hacemos esto, estamos crucificando a Cristo otra vez, ¿verdad? Está bien severo como Pablo trata este asunto de tratar de cumplir la ley de Moisés. Sí. Por esto está diciendo lo que hemos le leído, ¿verdad? En Colosenses. Dice que, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o respecto de días de fiesta o lunes nuevo o de sábados que son sombra, de lo que, lo porvenir, que era, todo era un sombra de Jesús, porque la ley no puede salvar, ¿verdad? Pero sí. dice, más el cuerpo es de Cristo, entonces la iglesia, los creyentes ya son de Cristo. Y lo que Pablo nos dice es, Jesús ya cumplió toda la ley y nosotros somos cumplidos de los requisitos de la ley por él. Hasta que él menciona aún por la circuncisión, Jesús fue circuncisado, entonces somos circuncisados ya en Cristo. Cuando estamos bautizados y parte de Él, ya estamos cumplidos en Él. ¿okay? Pero uh -huh. si alguien quiere dedicar un día al Señor, no esta práctica no es, no es mal, ¿verdad? Uh -huh. Pero, Pero no, si dice que llamarle. Que y está juzgando a otros que no están haciendo, ya es cuando caiga mal.
1: Si Ajá. hace como
3: una ofrenda a Dios, entonces es su ofrenda a Dios. ¿Verdad? Sí.
1: Pero no hay que jugar sí. a los demás. Sí. demás sin
3: lo claro. Pero no, no es, no es una ley, no debemos juzgar a otros. Uh
2: -huh. Uh -huh.
3: Uh -huh. Hay otro versículo que dice que, que uno que quiere un día y otro que quiere todos los días. Porque, por mi opinión, todos los días son días de sábado. Todos los días debemos tener enfrente todo lo que hacemos es por el Señor. ¿Ah? Uh, sí.
5: Así es. sí, sí. sí. Respecto a lo que se estaba hablando, en el libro de Hechos, en el versículo capítulo 15, justamente estaban discutiendo los fariseos acerca de la circuncisión. Entonces ellos mencionan en el versículo 5, pero dice, pero algunas de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces más adelante, en el versículo 28 y 29, se menciona, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis, pasadlo bien. Entonces hay muchas eh, situaciones que los, los fariseos o los eh, judíos de aquel tiempo interpretaban de una forma muy gravosa, es decir, de una forma muy forzosa, que tenían que seguir como una receta, pero realmente no era sustancial para pues, el beneficio de la persona o, o para poder adorar a Dios de una forma correcta, sino que finalmente aquí se les dice, simplemente absténganse de, de estas cosas y concéntrense pues, en su crecimiento espiritual y en tratar de hacer esto, de lo que a Dios le agrada, no en seguir como ciertas tradiciones, ciertas reglas, ciertas recetas, porque realmente esas son cosas que no agradan a Dios, sino que lo que le agrada a Dios es que se adore este, con espíritu y con verdad, como dice la Biblia.
3: Exacto, bien dicho.
0: ¿Nos pudieron ayudar en oración para finalizar? Por favor.
5: Amoroso y bendito Padre Celestial Jehová, te damos gracias nuevamente por el día de hoy, que nos has permitido estar reunidos y sentados ante tu mesa espiritual, para poder nutrir nuestro espíritu, nuestra esperanza. Queremos decirte que confiamos en ti, que eres el soberano del universo, reconocemos tu grandeza, tu poder, y te reconocemos como el único Dios verdadero. Te pedimos, por favor, que perdones todas nuestras faltas y nuestros errores que hemos cometido y si te hemos ofendido. Y te pedimos también que te haga tu voluntad en todo momento y que prontamente venga tu reino. Cuida por favor a cada uno de nosotros, a cada una de las personas de buen corazón que se esfuerzan por hacer tu voluntad. También te pedimos que a todas nuestras familias, a nuestros padres, hermanos, también los cuides, los protejas y también nos desayudes a encontrar la luz de la verdad que está en tu palabra. Te pedimos pues todas estas cosas pidiéndote principalmente que se haga tu voluntad y no la nuestra. Todo esto te lo agradecemos en el nombre del sacrificio de tu querido y amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
4: Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias, gracias. A bendiciones, sí.
1: Bendiciones. Gracias por la clase. Gracias. Que Dios gracias. los cuide.
0: Sí, vale. sí, bendiciones. Gracias.
4: Hasta pronto, si Dios quiere. Sí. Si
0: Dios quiere. Amén. Muchas gracias. Gracias, hermano.